0: Agora estou Olá. te vendo Tudo Olá. bem, querida? Bem-vinda Obrigada Você conseguiu acessar pelo PC ou pelo celular? Pelo celular Eu não ah. consegui, na verdade Eu tentei primeiro, aí não consegui Aí eu entrei pelo celular que Era só pelo smartphone é, é, As plataformas, elas não conseguem Por exemplo o Instagram a gente não consegue pelo computador é, e aí eles estavam fazendo uma atualização para ver se agora a gente consegue fazer pelo computador, ainda não deu certo o Youtube que eu achei que também poderia fazer pelo computador, eles não dão essa abertura que doideira né seria bem mais fácil pelo computador mas que bom que a gente conseguiu se, se ver e se encontrar Obrigada, tá, querida? Pelo tempo, pela disponibilidade <risos> É a primeira vez aqui no YouTube? Sim, primeira vez Muito bem, então, ó Aí na sua tela, na parte inferior direita Tem é. três pontinhos Você pode é. compartilhar o nosso bate-papo Com quem você quiser E aonde você quiser, tá?
1: Tá joia, tá joia, obrigada Obrigada <risos>
0: Dona Lica, Oi. já tem gente aí ó, fã sua Rafa, você é foda demais, nordestina deve ser alguma amiga sua
1: muito obrigado, bem é,
0: muito obrigada oh, Rafa, você é de qual lugar do Brasil? Brasília você de Brasília Brasília, e conhece o Rio? conheço, conheço o Rio que maravilha. Você, esse ano, pretende ir à Bienal lá em São Paulo? Sim, sim. É uma vontade, né? Na verdade. Eu não sei direito porque,
1: como eu sou professora, né? E aí, às vezes, as datas não,
0: não batem. Mas eu tenho muita vontade de ir na Bienal, sim. Muito bem. Se você conseguir ir, a gente com certeza vai se encontrar, que eu estarei lá. Mande mensagem, tá?
1: Tá jóia para a gente se conhecer pessoalmente, né? Vai ser uma honra. Isso! Você é professora de quê? Eu sou professora. É, atualmente eu estou atuando em ensino especial, mas eu já que trabalhei bom. em educação infantil, em anos iniciais também de alfabetização. Nossa, Paulineira em alfabetização.
0: É. Sim. 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 Eu, tenho
1: que gostar, eu tenho que gostar muito, mas eu gosto do que eu faço. Ah, então é um dom, né? Eu indo para a área do, da, do ensino especial, né?
0: E estou gostando muito também. Mas o ensino especial é o que São crianças especiais? É um é uma, uma visão escolar especial? Como é que é? Isso, o ensino especial, assim, o
1: objetivo é a inclusão, né? Dos estudantes, de todos os estudantes. Mas alguns não conseguem essa inclusão de primeira, então eles passam pelo ensino especial. Né? e aí tem esse acompanhamento mais de perto. Por exemplo, eu tenho dois alu duas alunas atualmente, porque eu consigo dar esse suporte maior para elas. Né? Normalmente são crianças que precisam de um suporte mais, mais assim, é, maior mesmo, né? porque precisam é, de, um, de um cuidado, de uma atenção, é, muitas vezes com deficiência intelectual. Né? Então a gente precisa trabalhar é, mais profundamente assim, com elas. Elas não conseguem acompanhar
0: uma turma regular, né? Que a gente chama de regular. Entendi. Entendi, é. Então, é aqui no Rio a gente tem também, dentro de sala de aula, é, profissionais como você para fazer essa inclusão, para que crianças possam aí, acompanhar as turmas. Um trabalho lindíssimo. Muito bem. Você já trabalha com isso há quanto tempo? Já tem oito anos. Tem um chão aí é né? e três anos com ensino especial muito bem crianças especiais crianças não especiais não sei qual é o termo que se usa hoje, mas é crianças e atípicas, né atípicas, isso, é. muito obrigada crianças atípicas como é que funciona quando a gente fala de leitura há essa possibilidade de crianças atípicas serem incluídas num grupo de leitura acesso a livros infantis como é que isso funciona? sim, é, assim depende muito do grau da criança, né? Mas eu sempre
1: trabalho independente, é, eu sempre trabalho com livros. Por quê? As, até as imagens né, falam. Então, a gente fica muito com essa, com essa questão de acreditar que é só através da escrita que fala, né? Mas as imagens falam. Então, na, no ensino infantil e no, no ensino especial, a gente trabalha muito com imagens. E onde eu trabalho atualmente, também tem uma sala de leitura que é multissensorial, né? Então, assim, existem outras formas da, de utilizar a leitura com essas crianças.
0: Ah, que interessante, gente. Como é. que as coisas evoluem, né? Ainda bem. Ainda bem que as coisas evoluem. Muito legal. E além disso, além dessa profissão linda, desse ofício que requer dom, que requer talento, você também é escritora. Você é poetisa, né? Sim. Quantos livros de poesia você tem publicado? Então, é, esse é o primeiro.
1: <risos> Foi o primeiro livro. O primeiro de... livro que eu lancei.
0: Em livros de... início de fevereiro. De fevereiro agora? 2024? Agora. Exatamente. Tá saindo é do forno é.
1: E ainda assim, estamos com e-book, né? Mas o objetivo é fazer o livro físico. Inclusive, eu estou com as vendas exatamente para uma ajuda, né? Porque a gente precisa elaborar bem o livro. E precisa de, de, desse custeio também, né? Na parte do Sim. livro. Então, ah, então é, o fala. objetivo é esse, assim. É vender, em, eu estou vendendo em PDF, estou vendendo na Amazon também. Né, tem as duas opções, comprar comigo, comprar na Amazon e eu quero muito fazer esse livro físico porque são de escritos que vêm há, há um tempo, mas assim eu nunca tinha pensado em colocar mesmo no papel né, colocar ali e não, não tinha pensado até então é final do ano passado que uma amiga falou, Rafa, por que não? Né? e aí eu comecei a pensar nisso e aproveitei as férias para colocar em prática
0: esse sonho que virou um sonho, né? Muito bem, então a gente tem o um livro chamado Liberdade de Ser, Coragem para Sentir. Já o nome é uma poesia, né gente? Só o nome do livro já é o título de uma poesia. E aí eu vou botar aí para vocês o link aqui na, na, no nosso bate-papo, para quem quiser acessar, deixa eu botar aqui, porque aí vocês vão direto para a versão e-book dele. E no formato gratuito, porque ele está no Kindle Ilimitado, tá? Agora, deixa eu entender um pouquinho, Rafaela. O Liberdade de Ser, Coragem para Sentir, é um livro que reúne poemas seus? Ela travou aí. Deu uma, uma travada, acho que voltou, né? É, é, você deu uma travada aí. O Liberdade de Ser Coragem para Sentir é um livro que você reúne poemas, é isso? Isso, são quantos, poemas. Quantos poemas você tem nessa obra? 170 poemas. É um material grande, gente. É. Né? Eu de poemas. Várias,
1: realmente coisas que, que vinham desde 2000 e... 2019, eu falo assim, que foi quando eu comecei a escrever mais, né? Mas, na verdade, eu comecei a escrever em 2016.
0: Ah, e você traz nesses poemas, são diversos assuntos, você foca num assunto só. O que que fala teus poemas? Não, na
1: verdade, assim, não existe um foco só, né? Mas o nome do, do livro, inclusive, foi a partir do momento que eu comecei a, mesmo a me libertar na vida. Então, assim, os poemas falam muito sobre esses momentos de libertação, né? De me reconhecer, de saber quem eu sou, de me aceitar também, né? Me aceitar como eu sou. E outra questão que eu gosto muito de abordar no, nos meus poemas é sobre amor, né? Porque amor tá em tudo. Amor é uma linguagem universal. É... E a gente acaba meio que no, no dia a dia parecendo que se perde um pouco, né? de nós mesmos, de demonstrar afeto. Então, é meio que um resgate também para isso, para esse lado do afeto. Não só da de todos os tipos de relação, né?
0: Sim. Muito interessante. Eu tô dando uma olhada aqui, eu adoro poema, né, gente? Eu já confesso que eu pego um livro de um escritor de poema, eu já entro no final de semana, já leio, já faço análise, porque eu sou metida, né, eu faço análise do poema, mas assim, não é, não é uma análise, não, é uma leitura, porque eu gosto de degustar, porque através do poema, de um autor ou de um autor, a gente conhece a essência daquele ser, porque poema nada mais é do que a essência. É, é ele ou ela tirar de dentro e colocar no papel. Tem coisa mais intensa do que você conhecer uma pessoa através das palavras? Aquilo ali é visceral o escritor está sangrando e colocando no papel e você está lendo aquilo ali você precisa entender o que está escrito ali, para poder entender a essência daquela pessoa, é por isso que os poetas me fascinam tanto porque eles, diferente de nós, romancistas eles são avassaladores em várias questões falam de amor por exemplo, como é que um poeta fala de amor sem fazer a gente chorar <risos> Sem fazer um vulcu dentro da gente e falar, cara, como essa pessoa olha o amor, olha como o amor transforma esse poeta ou essa poetisa. Então, é, ao poema... tem mesmo tempo, leve, né? sim, exatamente e vocês brincam com os temas do mesmo jeito que vocês falam do amor vocês falam da saudade, da alegria, do cotidiano é uma loucura a cabeça de vocês tem, al tem algum poema aí na tua obra que você possa ler pra gente que você mais gosta eu sei que é difícil escolher mas é. assim, que você mais ai, adorei esse tem como você ler pra gente? ou não?
1: tem <risos> se eu aqui que funcionava tem sim, com certeza então, tem um poema que inclusive foi é, do lançamento do, do meu primeiro e-book, né? eu fiz um lançamento muito intimista, porque eu fiquei pensando muito onde eu queria fazer esse lançamento e aí quando eu pensei sobre isso, eu, eu falei assim eu quero que seja algo que realmente tem a ver com, com escritos meus, né, que tem a ver com o que eu tô vivendo hoje e atualmente eu faço biodança e eu escrevi algo sobre biodança
0: biodança? o que, biodança? que é biodança? então é, é assim é algo que para
1: vivenciar né? é difícil até falar assim em palavras, eu acho que eu não sou uma, uma pessoa tão boa assim com as palavras a não ser escrever <risos> Mas a biodança para mim tem sido um tipo de terapia, porque o movimento do nosso corpo é, acaba trazendo alegria pra gente, né? Eu acho que a gente perde um pouco isso, a gente é, não percebe o quanto o nosso corpo comunga com, com o nosso espírito, assim. E aí o, o, a biodança é isso, é uma liberdade de dançar, né? Porque na biodança não existem assim, passos certos que você tenha que fazer. Não, na biodança você se sente livre. Então é o um movimento natural do seu corpo. E é uma reconexão mesmo com a alegria de viver, né? Minha <risos> a professora que é, que a gente chama de facilitadora de biodança, ela fala muito isso. É uma reconexão com a alegria de viver. E aí eu fiz um poesia, uma poesia sobre biodança e essa poesia é que eu apresentei foi a primeira a apresentar, assim, para o pessoal quando eu fui lançar o meu
0: livro. Eu estou tentando abrir aqui para poder ler para vocês. Qual é a página, você sabe? Qual é o nome da... Biodança... Achei Biodance. aqui... Isso... Biodança... Você achou? Pode ler... Não achei aqui... Eu tô... Não... Então eu eu vou ler, ler aqui ver? então para vocês... Biodança... É na dança da vida que deixa o ritmo da vida fluir... embalo de mudanças sem apego ou aversão... Saio do modo automático... Esse maldito modo racional de enxergar as coisas, auto-observando fragilidade. A ação de ser é se fazer presente no agora, permitindo tocar o outro, conhecê-lo, esse olhar de carinho ou gesto ao desconhecido. Sinto tudo sem julgamentos, sem existência de certo ou errado. Reconheço a sabedoria do meu corpo sem pressa, ou preocupações, posso olhar e ser olhada, posso sentir e ser sentida, posso tocar e ser tocada, como pessoa com pureza e encanto, posso caminhar com espontaneidade e leveza, o que toque, o toque que sente, a escuta que ouve, o olhar que enxerga, o silêncio que diz.
1: É isso, aí, a
0: poesia fala muito mais do que eu falei, né? A poesia fala tudo. Olha que coisa, lindíssima de poema. Agora, ô, Rafaela, como é que a poesia entrou na sua vida? Você falou que esse material já veio de algum tempo e tal, mas você sempre escreveu poesia? Como é que a escrita acontece na tua vida?
1: Então, não, na verdade, eu nunca imaginei é, começar a escrever, né? Eu, assim, não fui uma aluna excelente <risos> na escola. É, eu, vamos dizer que eu era uma aluna mediana, né? E aí, <risos> de repente, no final do bimestre, todos os professores me elogiavam, mas porque eu sempre fui muito, muito na minha, eu era mais né, tranquila, eu sempre fui uma, uma pessoa muito tranquila. E eles elogiavam isso e minha dedicação, mas eu tinha as minhas dificuldades, minhas limitações E quando eu estava saindo do ensino médio, eu falei assim Eu não sei o que eu vou fazer da vida, e minha mãe ficou me questionando eu... Aí eu fiz alguns testes vocacionais e apareceu pedagogia E eu fui para pedagogia, <risos> por conta disso <risos> Então assim, aí eu me apaixonei pela pedagogia, né Fiz estágio, comecei a trabalhar. E no meu primeiro trabalho, é, mesmo assim, com o ensino público, né? Do Federal, aqui do, de Brasília. É, eu fiquei apaixonada pela sala de aula. E eu vivi um momento muito delicado, assim, é, com relação à minha sexualidade, na época. E foi uma questão muito grande para mim, porque na minha, na minha época de adolescente, é, com 14 anos, mais ou menos, eu tive a minha primeira paixão. E a minha primeira paixão, não eu nunca imaginei que pudesse ser uma mulher. E foi uma mulher, e eu fiquei sem saber o, o, o que fazer assim com isso, né? Eu não sabia lidar com a situação, eu não conhecia ninguém que, que tivesse vivido isso, assim, pelo menos de, de falar abertamente, nunca tinha escutado. E eu fiquei muito confusa, né? Uma adolescente enfim fiquei nessa confusão e eu acabei me refugiando na igreja porque na época minha mãe descobriu e não aceitou muito bem né e aí eu fui para a igreja me refugiar na igreja eu conheci é, um uma pessoa que foi muito meu amigo a gente tinha muito muita proximidade né muita amizade e a gente ficou muito tempo sendo amigos e de repente ele me pediu namoro e aí aquilo foi muito confuso para mim porque eu não conseguia vê-lo como uma pessoa para me relacionar, mas ao mesmo tempo eu queria é, gostar dele, porque ele era uma pessoa maravilhosa, enfim. E aí eu meio que fui forçando, a, me forçando, assim, a viver essa realidade. Então eu me casei com ele, eu tenho uma filha hoje, de cinco anos... <risos> <risos> e, e durante Um pouquinho antes dela nascer Dela vir, né, que ela nasceu em 2018 Isso, é quando eu comecei a trabalhar Foi em 2016 E aí em 2016 eu me vi apaixonada De novo por uma mulher estando casada com um homem E eu falei assim O que eu vou fazer com isso agora, né Eu não sei o que fazer Eu não queria magoar ele Eu não queria magoar as pessoas Que estavam à minha volta mesmo E assim, eu não... Tentava não me enxergar como eu era. Mas nesse, nesse período eu falei assim: eu preciso pelo menos olhar um pouco para isso. Por que está que acontecendo, né? Por quê? E aí eu comentei assim com ele que eu estava muito confusa. E aí a gente voltava de novo à questão de a ah, igreja, né? Vamos ali tentar é, ver o que, que pode ser feito. A crença, infelizmente, existe de muitas pessoas de que existe. Uma cura para o que não é doença Então assim, eu vivi muito tempo acreditando nisso Infelizmente foi assim, né? Mas eu também aprendi muito com isso Porque eu não tinha estrutura emocional na época Para lidar, né? Com, com todas as questões que vêm por trás disso Então nesse momento em 2016 Eu escrevia muito como uma forma de liberar aquilo que eu não podia falar né? Eu não podia falar sobre isso com qualquer pessoa Eu não podia externalizar isso sempre então, foi uma forma mesmo de, de me colocar no mundo, assim. De começar a refletir sobre isso. Tanto que os primeiros poemas são mais sofridos. <risos> eu falo, gente, quando vocês é, começarem a ler, não desistam no começo, porque realmente o começo é um pouco... é triste, assim, né? Porque esse, essas dúvidas, esses questionamentos são muito fortes. Então, foi assim que eu comecei a escrever. É uma forma de de me colocar no mundo, de externalizar aquilo que eu tava sentindo mesmo. E não sabia como lidar, né? Não sabia lidar com isso. E aí eu, eu tive a sorte de me apaixonar por uma, por uma pessoa maravilhosa, que hoje é muito minha amiga, inclusive. E ela falou, Rafa, isso não é um problema. Assim, eu não vivi essa relação porque eu era muito eu não quero magoar ninguém, eu tô casada, eu tô casada então, se eu decidisse a partir desse momento eu vou me separar era uma outra coisa mas enquanto eu estava casada, eu me mantive com ele
0: e ainda demorou muito, muito, três anos
1: é mais ou menos, assim, dois, dois três anos para eu conseguir realmente sair disso e me assumir com quem eu era, assim, assumir quem eu era, quem eu sou, né então demorou. E aí eu fui mãe nesse período, nesse meio, meio termo aí.
0: Rafaela, vamos escrever um livro. Que coisa, né? Vamos, que a gente vai ganhar muito dinheiro, Rafaela! Cara, <risos> é,
1: escrevi tem assim. Tanta coisa fala? nessa história. <risos>
0: Tem tanta coisa que você traz nessa história, que muitas pessoas estão vivenciando nesse exato momento, que muitas pessoas às vezes precisam é, é, ter acesso justamente para se descobrirem, se libertarem, sabe? É fantástico como... É triste, o que você acabou de me dizer, é muito triste, Sim. mas ao mesmo tempo é muito fantástico. Bom, eu acho que dá um romance E eu acho que a gente poderia escrever esse romance Aliás, era isso que eu ia te perguntar Você tem planos aí, por exemplo, para escrever um romance Sair da poesia e produzir uma, um romance romântico, por exemplo?
1: Eu já pensei sobre isso, sim E eu tenho vontade de escrever mais sobre, sobre o amor, né? É... A questão do romance em si depende muito da, da forma de enxergar, porque hoje eu vejo muito... Assim, existem vários tipos de romance, mas aí a idealização do amor romântico é uma coisa que, que me incomoda assim hoje. Né? Eu acho que, que isso tira um pouco também a nossa, da nossa liberdade. Mas sim, é, respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho vontade de escrever um romance, mas um romance talvez com... Com uma coisa mais
0: realista também ali. Sim. Muito bem. Então a gente vai aguardar um romance aí. Espero que seja um romance visceral como essa tua história. Agora, sem querer... É porque assim, gente, eu sou muito... Eu sou curiosa para o conhecimento. E eu, o meu projeto ele foi criado para ouvir histórias. Então, quando eu escuto histórias, quando eu me deparo com uma história como a da Rafaela, eu quero saber de tudo, porque eu quero saber essas origens, essas raízes. Só que o livro da nossa autora é um livro poético. Mesmo que ela traga dentro das dores dela, dentro das emoções dela, ela é um livro poético. Ela não colocou aqui detalhes do que ela vivenciou, mas ela transformou as poesias, aquelas emoções, vividas e não vividas, em poesia. Tem uma poesia aqui que se chama Suposto Delito. O que, que fala essa poesia? Que eu gostei desse nome. É, suposto delito é porque, por conta disso, porque eu achava que era errado, né? Eu achava
1: que era errado sentir. Aquilo que eu estava sentindo. E aí... Só que aí às vezes vinha aquela vontade, assim... De, de realmente... Colocar no papel todas as vontades que eu estava... De, de viver aquilo. De viver mesmo. É, e aí o posto delito foi bem nessa, nessa fase, assim... De ainda... De eu já saber o que eu estava sentindo. Eu sabia que, o que eu estava sentindo. Que eu estava apaixonada. Que eu queria viver aquilo. Mas que ainda eu achava... Vamos, ah, meio assim, ah não sei se é certo ou se é errado. Eu tô casada aqui, sentindo essas vontades,
0: entendeu? <risos> Foi isso. Muito bem. E aí, logo em seguida, a gente tem uma, uma poesia que se chama encantamento. Que é algo para ela. Para, para quem? O que, que é esse encantamento? Você fala da pessoa? Porque começa assim, é alguma coisa... Nos, olho, nos olhos dela, no jeito como ela fecha os olhos quando sorri, ou talvez a forma dela se expressar com tanta ênfase nos seus argumentos, pode ser também como ela mexe nos cabelos enquanto fala, e aí o poema continua, fala um pouquinho para a gente sobre encantamento então, eu sou uma pessoa apaixonada, né?
1: <risos> Olha, eu, eu sou escorpiana. <risos> então, super apaixonada. Nessa época, eu estava bem apaixonada, embora não estivesse vivendo essa paixão, né? Na... Mas estava vivendo. De certa forma, eu estava vivendo. Estava vivendo dentro de mim, eu estava vivendo aquilo. Então, assim, eu observava cada detalhe, né? Mas eu posso falar também que encantamento é, tem a ver com, com tudo que, que a gente para para observar, né? Quando a gente para para observar alguém, a gente se encanta com as pessoas. No, no geral, assim, eu acho que sempre quando a gente dá lugar a isso, a gente se encanta.
0: É verdade. Tem um aqui que se chama irrecíproco. O que que quer dizer isso? <risos>
1: Então, em recíproco, foi porque eu me apaixonei, eu sabia que não era dos dois lados, né? Eu estava apaixonada, eu sabia que a outra pessoa não estava correspondendo àquilo. E, inclusive, eu tinha muita facilidade
0: de me apaixonar por mulheres heterossexuais. Ah, porque, porque é super fácil, né? Quer dizer, ela está cheia de dilemas, emoções à flor da pele e a gente tinha essa questão
1: mas assim porque também eu não conhecia outra realidade para falar assim ah são né? são pessoas que, que também se envolvem é, com outras mulheres vamos dizer assim eu não tinha essa realidade na minha vida então foi uma pessoa do trabalho porque eu me apaixonei e naquele momento eu só conseguia falar Através da escrita, eu não conseguia viver Mas assim, eu cheguei a falar pra essa pessoa assim, Que eu estava apaixonada por ela Uau, eu que coragem. coragem Falei Na época ela inclusive tinha um namorado Então assim Tudo muito fácil É, muito fácil Eu, eu sofri um bocadinho né? Eu sofri um bocadinho eu Mas foi nessa fase assim Esse amor e recíproco Porque eu era apaixonada e não era correspondida.
0: Muito bem. Você... Reunindo todos esses poemas ao longo do tempo, né? na hora que você virou a chave, que você falou assim, vou produzir o meu livro, vou jogar no mundo, porque eu quero que as pessoas leiam aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, o que requer muita coragem também. Você deixar que o outro te conheça através das palavras Íntimas, né? Porque coisas que são só sua, quando é que essa chave da publicação virou para você? Você falou assim: não, agora tá na hora de eu jogar para o mundo para ver se eu me liberto, para ver se eu me é, 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 saio desse casulo uhum.
1: então. No final do ano passado, uma amiga que ela atualmente, inclusive, faz biodança comigo, ela falou sobre a publicação de um livro. Eu falei, gente, mas isso daí eu acho que vai ser algo muito futuro, né? Muito pro futuro. Não, tinha, não imaginava que ia ser rápido. E aí, em janeiro, eu me reencontrei. É uma pessoa que eu tinha conhecido há um ano atrás. É, e ela brincava assim comigo, falando que estava interessada em mim. Eu não acreditava, né? E a gente se reencontrou... E, enfim, hoje nós, nós somos colegas, né? Só para deixar. Mas, assim, ela falou, Rafa, o que que você não fez ainda que você gostaria de fazer? Se, se fosse seu último dia aqui, na, na, nessa vida, o que você gostaria de fazer? Eu falei, publicar meu livro. Ela falou, então faça e é, e é essa palavra dela que fez girar a chavinha. Eu falei, nossa, realmente, eu preciso colocar isso em prática, né? A gente nunca sabe é, é, do tempo que a gente tem aqui por que não realizar logo um sonho, né? Então, quando ela falou isso, despertou algo em mim e, a partir de então, foi muito rápido, assim. Eu comecei a colocar tudo, é, a organizar e, e meio que intenso, assim. Uma semana intensa, só colocando tudo em ordem porque eu queria publicar logo, pelo menos o e-book então foi, né, foi nessa viradinha de chave aí dessa conversa sobre a gente viver melhor assim, é, pensar que a gente pode estar vivendo o último dia
0: que maravilha agora tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar que é essa capa lindíssima menina, quem é que fez tua capa? eu mesma garota Tá, tá linda
1: eu, eu quem fiz a capa na verdade eu fiz tudo e depois assim pouco depois de, de publicar eu tenho uma pri, prima é prima da minha mãe na verdade acho que ela é escritora também só que ela escreve para crianças e ela pegou para ler meu livro aí ela me deu umas orientações em algumas coisas que eu precisava ajustar e tal e aí eu fui organizando e aí atualizando no e-book também no na Amazon é, de algumas questões que eu precisava,
0: né? É... Foi você que fez os traços? Sim, fui eu. Gente, tô chocada. Peraí que eu vou mostrar pra vocês a capa. Peraí, deixa eu virar aqui. Gente, olha isso, que espetáculo. É um coração. É um coração. olha. Inclusive,
1: Ali. tem um coração, um coração aqui também, no meu braço.
0: <risos> Olha, tatuada na pele. Olha que lindo, gente, esses traços. O rosto feminino, a borboleta, tudo ligado a esse coração. Você desenha? Então, não. <risos> Eu não desenho. acho que também a...
1: a, a é... Esses aplicativos ajudam um pouco a gente, né? É eu verdade. Tive a ideia, eu tive a ideia. E aí eu fui montando através do, do aplicativo. Então, foi uma ajuda. Porque realmente não sou boa no desenho, não. Mas eu, eu pensei na capa e consegui realizar através desse aplicativo.
0: Muito bem. Publicação independente é isso. É a gente se virando... O tempo todo. Quem são teus poetas hoje favoritos? Ou aqueles que te influenciam? Tu tem? Tenho. Clarice.
1: Sem dúvidas, Clarice. É. Não tem como, né? Marta Medeiros. Não tem como, assim. Mas Clarice teve um papel, assim, em toda a minha história, né? Eu, eu li a Clarice e eu falava, gente, como ela... Fala sobre a nossa vida, né? Eu acho que todo mundo sente isso, como ela tá falando que eu tô sentindo. Então, eu acho que a, quando a gente fala assim, vou escrever uma poesia, a parte mais importante é toca, tocar o coração das pessoas, né? E isso ela sabia fazer maravilhosamente bem. E é, essa é a minha vontade também, né? Tocar no coração das pessoas através da, da minha poesia.
0: Ai, gente, que lindo isso, né? Claríssimo, é unânime. Todo mundo se apaixona Todo mundo consome uh, Poetisas, poetas, romancistas Porque Clarice é... dizer de uma aqui Que é de Brasília, inclusive hum. Ela é de Queiroz Que ela é maravilhosa também Vou procurar depois Ela é incrível Vou procurar <risos> Tá aí, mais uma indicação ó. Agora, como é que é o teu processo de escrita? Tu escreve todo dia? Tu tem alguma rotina? Como é que funciona a escrita contigo?
1: Então, atualmente, eu, eu escrevo quando me vem mesmo algum, questões, assim. Alguma coisa que, me, que mexe muito comigo. Então, ou é uma coisa que eu não estou tão legal, assim, que eu começo a refletir, né? Ou então algo que me causa muita euforia... E aí eu quero colocar também isso no papel. Então eu não escrevo todo dia, eu não... Eu tenho uma página, inclusive, dos meus escritos, mas eu não publico sempre porque eu espero vir mesmo essa inspiração. Eu não me cobro para sempre escrever.
0: Normalmente Qual... quando vem é algo bem natural. Qual é a página dos teus escritos? É escrito sobre ela, o nome. Desculpa, repete, Rafaela. Escritos sobre ela. Instagram. Escritos sobre ela, tá no Instagram. Então, no Instagram. gente, já corre lá, já segue Escritos sobre ela para acompanhar o conteúdo que a Rafaela posta, é, voltado aí para as suas é obras, para os seus poemas, enfim.
1: E eu gosto Agora... muito de mesclar também com imagens, né? Eu adoro gravar imagens e colocar voz às minhas poesias.
0: Então, na página também é essa possibilidade. Muito bom. Tem uma galera aí, ó. A Carmen tá falando. O mundo merece seu livro. Eu acredito que seja... essa Eu sou ruim de figurinha. A Priscila <risos> é falou. Aqui. Eu sou fã. Ai, muito bem. Ah, Agora... Aquele... É. Ô, Rafaela, me diz uma coisa. Como é que você espera... Que, você, que os seus leitores, por exemplo Se conectem com os seus poemas Como é que você espera que nós Ao lermos os seus poemas As suas fases da vida A gente se conecte Qual é a mensagem que você quer que chegue Até nós, leitores?
1: A mensagem que eu quero que chegue assim, Meu objetivo maior É falar da liberdade de amar, né? nós somos livres para amar para ser amados e, e também para demonstrar afeto né o afeto pode pode se manter em qualquer tipo de relação né a demonstração de afeto é o que cura a gente de tantos males que a gente vive então meu objetivo é chegar mesmo nesse ponto de saber que a gente tem que olhar para o outro como ser humano né um, um ser humano que merece afeto que merece cuidado que merece atenção então, é, é, por isso que eu falo assim Acho que a poesia é diferenciada Não é um livro qualquer que você Começa a ler e quer terminar logo Acho que você tem que sentir as palavras Você lê um Um, um poema né? Vamos dizer que eu coloquei um, um poema Em cada página Você lê um, um poema, você tem que primeiro Sentir ele, meditar nele E não começar a ler, ler, ler para terminar logo
0: Então é, tem esse diferencial, né? Uh, os livros de poesia exatamente tem um aqui que me chamou a atenção o que que é a voltada? a voltada é uma ah! pessoa
1: <risos> é assim né tá, está empolgada animada <risos>
0: ah, a voltada diz o seguinte gente tu tem me detém em cada detalhe teu Ponto final. Apaixonada. Ai, que linda! <risos> tá Ai, que linda isso,
1: eu gente. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, né? Mas nessa, nessa época que eu escrevi esse poema, eu estava muito apaixonada. E foi que bem na certeza. época da minha separação, inclusive. É, eu me separei e, e, e já estava meio que interessada numa pessoa e também não cheguei a viver essa, <risos> não cheguei a viver essa é, é, essa história né essa história de amor não, não vivi mas foi bem nessa época assim que eu estava bem apaixonada e eu falei não agora não dá mais eu não consigo manter é, uma vida que que não condiz com o que eu sinto né porque muitas vezes a gente vive uma coisa que não é o que a gente está sentindo então é, foi essa época que eu criei coragem, vamos dizer assim.
0: Muito bem. Agora, teus poemas ao longo da obra falam sobre não viver o amor? Porque a gente está vendo aqui muitos poemas que falam do amor. Mas não é, é, a gente vai encontrar, por exemplo, sobre uma possível rejeição, uma possível... Não é isso que está acontecendo pelo outro, mas sim por mim. Quer dizer, esse, esse vazio, essa incógnita, essa escuridão, porque o amor também tem muito isso. O amor é, é o desconhecido. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente não sabe onde a gente está se enfiando. Vai ser recíproco. falou um poema, como? meu agora. Você... <risos> Ai, caiu aqui, até caiu aqui, gente Tão nervosa que eu fico A gente não sabe Se vai ser recíproco Aonde a gente está se enfiando Quem é aquela pessoa que a gente está se apaixonando Você traz isso também? Você falou que Eu falei um poema seu Mas eu não li esse poema, eu juro <risos> Acredito,
1: acredito É engraçado Mas é, tem um poema que fala isso Quando eu encontro outro, eu encontro o desconhecido Né? Eu não lembro, assim, todos os títulos, porque como são muitos, foram 170, eu não lembro de todos, assim, de cabeça. Mas tem um que fala exatamente disso. E eu acho que ele está mais para o final, porque é uma coisa mais recente que eu escrevi, né? Mas é, o livro inicia com essas vivências que, que foram minhas, né? Que não foram uma é, pelas duas pessoas, não foi algo recíproco. Então foram vivências mais internas mesmo, e o livro vai seguindo para as coisas que eu fui vivendo depois, ao longo né, de, de todo esse processo. E aí, sim, aparece histórias que eu vivi, é, relações que eu, que eu tive, né? E, e também de descoberta, assim, de ir me aceitando e de depois realmente perceber quem eu sou e, e me assumir ali é, co como eu sou uma pessoa diferente das outras, né, assim não, não me aceitar como uma pessoa igual, mas que eu sou diferente e receber isso de braços abertos, né, porque era essa é a maior, a maior dificuldade que eu tinha, eu não me aceitava, né, então a partir do momento que eu fui me aceitando e eu fui escrevendo sobre isso, no livro dá para perceber, né, a evolução disso
0: tudo, esse caminhar aí Muito bem, quando a gente fala de poesia a gente fala, pelo menos quando eu penso em poesia, eu penso em séculos passados. Eu não sei se porque a poesia na contemporaneidade... Ela, eu posso estar errada e equivocada e me desculpem, mas é, é, o público da poesia parece que ele, ele ele cresce e estagna cresce porque novos poetas estão surgindo a todo momento, como é que você enxerga o futuro da poesia principalmente nesse mundo tecnológico onde as mensagens são muito rápidas as informações são muito rápidas você pega teu celular, digita um texto, joga na rede e tem não sei quantas curtidas como é que tu vê a poesia daqui para o futuro? Então,
1: é, era uma preocupação minha também, porque quando eu comecei a escrever na página eu falava, gente, quando eu escrevo textos grandes, as pessoas não leem né? eu percebia que as pessoas não liam assim e às vezes curte, às vezes não curte mas assim, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de, de, de se manter numa leitura né, atualmente então eu acho que para acompanhar isso realmente é mais vamos dizer assim mais fácil é uma pessoa parar para ler uma frase de poesia sobre poesia do que um texto completo então o que que eu comecei a fazer é, para tentar inclusive chegar a mais pessoas chegar a mais corações diminuindo a, a, a esses textos que eu fazia né que eram essas poesias que eu fazia que eram maiores eu fui diminuindo então assim eu acho que é infelizmente né infelizmente a gente tem que fazer isso para tentar atrair um pouco é, as pessoas até a leitura Eu acho que a gente precisa utilizar dos meios que que a atualidade usa que é isso né diminuir é, a quantidade de, de do texto das palavras utilizadas para chegar a mais pessoas. E eu não sim. sei o que vai ser daqui para frente, mas eu espero que não se perca, né? Principalmente a questão do, do, dos livros físicos mesmo. Porque igual eu, eu publiquei um e-book e, e foi super especial para mim, sim, mas a minha maior vontade é um livro físico. Porque o livro físico é, parece que. Eu, eu não sei, né? Para mim, tem uma conexão muito maior com a gente quando a gente tá lendo. Sim. Eu tenho essa sensação, pelo menos. E a gente meio que se acomodou também é, com com tudo muito prático, né? O tempo todo, assim, a praticidade e a gente não para para respirar algo diferente. E eu acho que a poesia traz isso, algo diferente a, a sentir mesmo, né? Sentir algo. Então, Sim.
0: eu espero que não, não se perca. Muito bem. Então, ó, liberdade de ser, coragem para sentir. A gente vai encontrar aí... Uma transformação, uma liberdade pessoal. A gente vai encontrar temas com muita autenticidade, autoaceitação, perdão, cura emocional, conexão com o interior. Ou seja, isso tudo caminhando juntamente com a coragem de expor, com uma coragem necessária de abraçar as emoções, esse poder de viver. Uma vida autêntica. De ser quem a gente é. De ter a liberdade de sermos quem somos. E coragem para sentir o amor. Para sentir a, a ser amado. Entre outras coisas. O livro da nossa autora está belíssimo. A gente deu várias palhinhas aqui. Cidade, parabéns, Rafaela. Obrigada. Por essa obra. Eu vou ler... Vou fazer um episódio dele exclusivo no meu podcast <risos> e vou trazer mais desse conteúdo para os nossos seguidores lá no Instagram. Só para a gente frisar o Liberdade de Ser Coragem para Sentir, está à venda no site da Amazon em formato digital. Ainda não tem previsão para o físico, mas brevemente teremos ele em mãos. Né? Projetos para 2024 Vem livro novo por aí? Espero que sim Até o final do ano tem algo novo
1: Então o livro físico Do Liberdade e Se Ser Coragem para Sentir Não vai ser exatamente Como ele está é, no livro digital né? Vai ter já alguns Poeminhas novos aí e, é, então, assim, já estou com esses planos para, no máximo aí, abril, maio, no máximo, estourando, tá com livro físico, né? E, e,
0: e, e começar, recomeçar para um outro livro. Maravilha! Então, estaremos aguardando. Qual é o seu Instagram para quem quiser te seguir? É rafaela.fariasr. <coughs> Já segue ela lá. Não deixa de se inscrever aqui no canal também para acompanhar o, as conversas literárias. Já segue a nossa autora para acompanhar o conteúdo ou lá no Instagram, Monique 18 tá? Rafaela, querida, foi um prazer ter você prazer, no meu projeto. Um bate-papo incrível. Eu adorei conhecer a tua história, conhecer você Volte então, obrigado, sempre que quiser. Graças, obrigada, tá? Obrigada, obrigada. Um Quero agradecer a todo presidente. mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo. Rafaela, um beijo. Beijo.